0: Al correo electrónico también puedes contactarlos con contacto arroba y al WhatsApp
1: 844-103-5595. ¿Has perdido la información de tus sistemas Compaq y por robo o virus? Con Compact y Respaldos, ahora tienes la información de tus empresas de forma segura y disponible en el momento que la necesites ya que es una aplicación con almacenamiento en la nube que te ayuda a respaldar y recuperar la información de tus sistemas compact y -E con altos estándares de seguridad compact y -E Respaldos detecta en automático los sistemas instalados en tu equipo y sus bases de datos con solo un clic respalda tu información o los automáticamente con la frecuencia que necesites únicamente instala Ingresa con tu identidad compact y nube y comienza a respaldar, porque tu seguridad es nuestro respaldo. Pregunta por el espacio que mejor se adapte a tus necesidades, contacta a tu distribuidor o llámanos.
0: Valdés, esto es Criterio Fiscal Digital. El programa que tenemos para el día de hoy es Fecha de Acumulación de Ingresos y el Formato Prellenado, pre pre a base sobre la propuesta de reforma del Outsourcing, así como la declaración anual. De... Contador, buenas tardes, ¿cómo
2: estás? Hola, ¿cómo estás? Robert? Muy buenos días o mediodías eh, todos, a ti a todas las personas que nos están haciendo el favor de, de vernos y escucharnos eh, y, pues, eh, reanudando eh, este tipo de de eventos después de ahí de una, una semana que se complicó un poco pero bueno ya estamos listos al respecto. ¿no?
0: Es correcto todo ahorita aprovechamos iniciando con un video que, que se denomina de compa aquí respaldos debido a que esta, esta semana que acaba de pasar eh, dos clientes al menos tuvieron problemas ahí con su, con su información, con su servidor, se les dañó y pues obviamente de forma a veces inconsciente no, no tenemos la costumbre de, de estar respaldando la información en el caso de uno de ellos eh, quería enviar la información incluso al disco duro a Canadá o Estados Unidos que lo repararan pero pues obviamente eso no garantiza de que, que, que se vaya a recuperar la información y el otro cliente sí pudimos trajimos el disco duro aquí a la oficina y pudimos recuperar algo Entonces nada más los invitamos a que si ustedes están o tienen algún sistema, sea el que sea Compaq, el Microsoft, alguna, alguno de la competencia pues si sí hagan sus respaldos recurrentes en este caso Compaq tiene esa herramienta que se llama Compaq y respaldos para que los sistemas de Compaq se respalden en la nube en este caso como tal, Esto está interesante porque ya me permite tener mi máquina o mi servidor local y además tener en la nube una, un respaldo de mi información si pasa algo extraordinario como le pasó a este cliente pues obviamente ya poder tener un punto de restauración adicional, ¿no? básicamente por eso empezamos con ese video y tú cómo ves Compaq?
2: No, pues es muy interesante porque pues, eh, el, el tema de perder la información, además de, de perder un poco la, o mucho la, la brújula de la, de la empresa en cuanto a la, a la información financiera, pues tiene otras implicaciones de tipo fiscal, ¿no? eh, que pueden ser eh, graves en caso de una revisión y, y otros... Eh, otros efectos colaterales eh, que nos puede causar inclusive hasta la cancelación del, del sello digital ¿verdad? Por no tener eh, la información, eh, eh, la contabilidad en, en tiempo y forma ¿no? Entonces creo que es muy importante esa parte y sería recomendable eh, tenerlo este, en cuenta Para no tener estos problemas eh, Fiscales pueden ser más graves aún, ¿verdad? entonces, importante.
0: De hecho, era una, una preocupación dual. Contra, por ejemplo, el, el dueño de la empresa se preocupaba porque tenía que emitir facturas y obviamente incluso tenía un camión parado en la frontera porque tenía que emitir una factura con, con complemento de comercio exterior y cosas por el estilo. Y, y el contador, por otro lado, decía: Oye, pero espérate, o sea, ¿y qué onda con mi declaración no, anual? Todavía, no todavía no la termino, o sea, tengo que sacar la información de dónde lo va a sacar. Y pues obviamente, estaban atados de manos porque, pues, dependen. De que podamos nosotros recuperar la información Al final, si logramos, en el caso de una de las empresas Estaba más o menos todavía disponible Pero pues no siempre se va a poder El chiste es ese, ¿no? Y, y obviamente el costo, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿cuánto crees que te cueste mandar un disco de Estados Unidos A que te lo arreglen y luego te lo regresen? Y luego todavía falta ver si lo que te arreglaron funciona o no, ¿no? Entonces es problemático Para que tengas esa precaución si, si requieren alguna información Ahí son los teléfonos en pantalla 844-488-3930 844 488 -39 33 para información del, del, del sistema de, de compa y respaldos en la nube. Si te parece bien cuando te iniciamos el, el, los, los temas que tenemos para hoy el criterio fiscal digital claro. el tema 1 es fecha de acumulación de ingresos y el formato de pre prellenado en este caso de la declaración supongo yo. Entonces, ah, sí. que, si ¿quieres empezar con ese?
2: Sí, claro que sí. Bueno, este tema precisamente fue el motivo de la eh, publicación del lunes pasado, recordamos que todos los, todos los lunes ustedes pueden ver eh, la columna, leer la columna eh, Criterio Fiscal, eh, ahí en el diario Coahuila todos los lunes lo pueden ver tanto en, en formato digital como en formato impreso, eh, lo, lo pueden observar y precisamente el tema eh, que, que abordamos fue eh, eh, la fecha de acumulación en relación con el formato de prellenado. Eh, como antecedente, eh, ya de hecho lo habíamos comentado en, en sesiones pasadas. Hay una nueva regla miscelánea que es la regla 3.9.19 eh, de la miscelánea fiscal para el 2021, donde se prevé que ahora los uh, eh, los pagos provisionales de las personas morales del régimen general, eh, pues va van a venir los datos prellenados basados en los CFDIs eh, de ingresos emitidos. ¿Qué quiere decir? Que eh, en, el, en un mes, ahorita todavía no está funcionando, o no está disponible, se espera que probablemente este, pueda estar en las siguientes semanas, se si habla de mayo o junio, eh, que este eh, funcione esta, eh, esta nueva modalidad en donde se, el, el SAT se va a basar en los FDIs eh, de ingresos emitidos en el mes y esos datos los va a transportar a el pago provisional, a las ventas del, del mes. Es decir, no los van a poder editar, va a venir ya, ya el formato prellenado. Eh, hasta ahí pues ya creo que hemos hablado mucho de ese tema, de la importancia de hacer una conciliación de los FDIs emitidos, los, eh, las ventas eh, declaradas, lo que está en la contabilidad, etc. Creo que... Y hay las herramientas para eso. Eh, aquí en detalle, ¿no? es de que... Eh, y esto es un caso real. Hubo empresas eh, recientemente, un par de ellas, que eh, pues cuestionaban la siguiente eh, situación. Y dicen, oye, es que fíjate que yo... Eh, eh, una empresa presta servicios de maquila y eh, el, el, ellos eh, acumulan eh, o tienen que ser eh, una, una, un ingreso equivalente a cierto monto o cierto porcentaje de los gastos del mes que son, eh, a veces aplican un markup que le llaman ellos el detalle es de que pues como tiene, está basado en los gastos del mes vamos a pensar que es de, del primero de abril al 30 de abril, pues eh, tienen que conocer cuántos gastos hubo en el mes para decir, si sabes que de los gastos que hubo en el mes voy a aplicar un 5%, un 6% del que se haya determinado. Pero obviamente pues, tiene que terminar el mes para saber cuántos gastos tengo. O sea, no, no puedo hacerlo antes. Y eso significa que pues, una vez cerrado, terminado el, el día 30 de abril, pues ya vamos a poner que son... Eh, eh, pues tienen toda la, la información eh, en tiempo y forma pues vamos a pensar que para el primero de mayo ya sé cuántos gastos tengo y entonces ya puedo hacer la factura, el tema es de que la factura pues ya lo harían con fecha del primero de mayo, no con fecha del 30 de abril, entonces aquí la pregunta sería, oye, pero yo sí acumulo el ingreso en el mes de mayo, no lo acumulo en el mes, perdón, en el mes de abril perdón, no lo acumulo en, en el mes en que emito la factura vamos a tener problemas porque a la hora en que el SAT empiece a hacer esos, uh, esa emisión, o pues nunca les va a checar, ¿va? porque ellos van a tener la factura timbrada en un mes de mayo, y ahora estoy acumulando en el mes de abril, y así va a ir desfasado, y va a haber un problemón ahí prácticamente todos los meses. Entonces, eh, aquí el, el punto, ¿no, Robert? Es, eh, fue el siguiente, es, eh, eh, lo, lo, la pregunta es, oye, ¿es correcto que el SAT haga este prellenado considerando la fecha de emisión de las facturas del CPDI y pues eh, la respuesta es que no porque resulta ser que en la ley del impuesto sobre la renta por ahí en el artículo 17 fracción primera cuando se trata de venta de, bueno, una venta de bienes o prestaciones de servicios establece tres momentos diferentes para la acumulación de los ingresos, lo que ocurre primero y eso lo subrayo lo que ocurra primero. ¿Cuáles son, ¿Cuáles son esos tres momentos? Eh, se señala en el artículo 17, en primera de la ley impuesto a la renta, que es cuando se expide el comprobante que ampara el precio o la contraprestación, que es lo que normalmente eh, sucede, pero no necesariamente, como es el caso de que el SAT lo está considerando como la única manera de que acumula el ingreso, pero se olvida de las otras dos. ¿Cuáles son las otras dos? se envíe o se entregue materialmente el bien o cuando se preste el servicio. Por ejemplo, aquí en el caso de la maquila, pues está prestando el servicio, o sea, lo está prestando durante el mes, el mes de abril. Por lo tanto, el ingreso se acumula en el mes de abril, no en el mes de mayo. ¿Qué sucedió primero? Se prestó el servicio. ¿Qué sucedió segundo? Hice la factura, que fue en mayo. Entonces, por lo tanto, ¿en qué fecha debo acumular el ingreso? En abril, que fue lo que sucedió primero, porque es lo que dice el 17, perdón, primera. Y la tercera vía sería se cobre, eh, se cobre o sea exigible total o parcialmente el precio o la contraprestación. Entonces, son tres momentos, Don Robert, que no están reconocidos, no, el, el SAT no lo está reconociendo en su regla. Se está solamente basando en la fecha de emisión del CFDI. Y eso, eh, Don Robert, es incorrecto, ¿eh? porque ¿cómo le va a hacer la autoridad para saber? Que en este caso, por ejemplo, que el ingreso lo acumuló en el mes de abril, porque se prestó el servicio en abril y no lo acumuló en el mes de mayo. ¿Qué va a suceder? Porque a lo mejor cada mes va a tener que estar aclarando la empresa. Oye, pero esto que se está comentando, ¿verdad? Que de hecho ya sucedió. Hubo una invitación eh, a que les explicaran por qué había esas diferencias. Y estaban ahí, pues, este, en principio... A lo mejor eh, con la idea de tener que aceptar eh, el, la observación del SAT, pero ya cuando les comentamos que, oye, espera es que el SAT no, está, no, no, no se está fijando, que hay tres momentos diferentes, lo que ocurra primero, no lo que ocurra segundo, lo que ocurra tercero, lo que ocurra primero. Entonces aquí estaba ocurriendo, en el caso específico, que se prestó el servicio, por lo tanto lo acumulé. Ya cuando haga la factura, pues es intrascendente porque para efectos de impuestos la renta y el acumulo. El IVA es otro tema, sabemos que el IVA es en base a flujo de efectivo, pero es muy diferente. ¿no? Entonces, este punto sí se me hizo muy interesante, eh, Robert, que se comentara, y que seguramente a lo mejor por ahí te van a estar cuestionando, bueno, el tema es de que normalmente la conciliación se hace en base a CFD emitidos, pero sí hay que considerar estas posibilidades y estar en condiciones de que siempre eh, tener eh, un respaldo, una asesoría, un sí. criterio eh, externo para eh, poder solventar algunas veces estos temas. Entonces, creo que es, un, es muy interesante, don Robert, y eh, no sé si por ahí también te haya sucedido algo similar.
0: Eh, no me ha sucedido, pero sí me queda con la duda, Conte, y aprovecho para, igual, a ver si la aclaramos para todos. Ahí, por ejemplo, esas aclaraciones se hacen directamente, por ejemplo, a través de, en este caso el contribuyente, a través de un despacho, a través de ir a, a, a una cita con el SAT o en Sí, bueno, caso, cuando es una
2: invitación el, como fue el caso específico, como fue una invitación, se tuvo que atender el representante legal o a través de su representante legal se tuvo que, se tuvo que atender esa, esa invitación y la respuesta pues, fue en el sentido que te comentaba, que no tiene por qué checarme en la fecha de emisión si yo estoy acumulando con otro criterio que está autorizado en el artículo 17, en primera por ese lado, y segundo, pues a la luz de esta nueva regla, que estoy mencionando, la 3.919, cuando empiece ya a funcionar, o que ya simplemente, pues ya me quiero imaginar que cada mes me va a estar llegando una invitación por las diferencias, y cómo lo voy a hacer, inclusive hasta para el llenado, porque como va a tomar el monto de los emitidos dimitidos, desconocemos ahorita si vamos a poder hacer ajustes en el llenado ah, que a lo mejor no, no me deja hacer ajustes como sucedió en la declaración anual que está muy limitados a hacer los, los ajustes en los ingresos entonces acá no sabemos si me va a permitir hacer una especie también de conciliación o eh, hacer ajustes y entonces nos vamos a meter en otro problema técnico también de tener que eh, explicar cada mes esas diferencias entonces eh, sí se va eh, probablemente se va a volver un tema como siempre eh, digo todas las reglas las hacen de manera general nunca se piensa en las particularidades que pueda haber pero pues bueno creo que este tema es muy interesante porque créeme que hay muchas empresas que están en esta condición entonces sí sí es importante considerarlo así ¿no?
0: que básicamente lo que va, va a pasar o va o pueda pasar es que conforme se vayan surgiendo los problemas tienen que ir resolviendo ya sea a favor del contribuyente, que sería lo ideal, en cuanto a que es real la operación, así como la comentaste ahorita, o, o incluso la, el, la autoridad podría buscar las formas en cómo se hace, como, como ellos lo plantearon, es decir, por ejemplo, me suena un, ¿sabes qué? Vamos a modificar la ley de ICR para que ya solamente sea en base de, a, a través de CFDIs, porque tú y yo sabemos que la tendencia es esa, ¿no? Es decir, que la autoridad quisiera que todo fuera automatizado a través de emisión y timbrado de, de CFDIs, y donde tal vez ahorita cuando se emite se considera un ingreso para ICR y, y, y no se puede considerar un ingreso para ahí hasta que no se cobre, pero que tal si más adelante cuando el REP sea como que más fuerte, que digan, ya sabes que con lo que digan los REP son tus ingresos, vámonos, o si el, el cfd le pudiste que fue pagado, pagado solo la exhibición, ya es un ingreso, vámonos, y también el IVA se podría manejar en, en ese sentido, ¿eh? a lo que voy a decir que la tendencia es esa, conta. yo no sé y no quiero dar ideas ahí a la autoridad, pero yo creo que la tendencia sería que ¿cómo le hace el SAT para que eso ocurra y que ya no haya ese tipo de situaciones que son reales, son la operación de la empresa pero pues que para ellos tienen que estarlas viendo de una por una y pues es problemático para efectos de la sistematización o automatización que ellos están buscando y que desde hace mucho tiempo
2: Sí, sí, este, y pues mientras que existen esas variables esas variantes, pues va a ser difícil ¿no? porque este, eh, todo lo quieren eh, digo tenemos el antecedente de la declaración anual, sí. fue un desorden, eh, no se eh, no se podían eh, mover algunos, algunos campos y realmente pues resultó, pues, yo podría decir casi un fracaso ¿no? Este, este, este formato por varias situaciones que nunca se, se arreglaron en, en tiempo y forma y que pues bueno, este, teniendo ese antecedente pues puedo prever que ahora que entre en vigor 100% la esta regla 39.19, pues eh, vamos a tener, se van a, eh, si a, si antes teníamos el problema con la anual una vez al año, ahora vamos a tener 12 problemas este, en el año más la anual, entonces una por mes, no, entonces se van a incrementar nuestros problemas, ¿no? entonces este, vamos a ver cómo cómo nos vamos. ¿no?
0: Cuéntale nada más para cerrar este punto específicamente. Otra vez, y, y retomando el tema que yo te preguntaba, es un hecho que, por ejemplo, uno como contribuyente y más, los que no son contadores, sería muy difícil, yo creo, que defender si, si vas personalmente a la, a ir con la autoridad a decir, ah, es que miro mis ingresos y el artículo tal y, el, y el, en la facción tal dice que yo, pues obviamente él no se lo vas a ver. Me gustaría, porfa, que les compartiera sus datos para si se ocupa algún te tema de asesoramiento, pues obviamente se apoyen ahí contigo con tu equipo, ¿no?
2: Claro que sí. Bueno, este, me pueden mandar un correo electrónico, al correo jayax .com mx, Me pueden mandar un mensaje por WhatsApp, 844-419-2382. Eh, me pueden encontrar en Facebook como Jorge Ayax y en Twitter como Taxman-Saltillo. Correcto.
0: Bueno, si gustas, aprovechamos para que nos sigas hablando ahora acerca de la propuesta de la reforma de los sourcing. ¿Qué avances ha habido de eso?
2: Claro. Bueno, eh, hemos tenido noticias recientes, eh, Robert, este, de este tema de los outsourcing. Ya habíamos comentado en otras sesiones de lo que se pretendía y, bueno, recientemente este, se dio a conocer que finalmente creo que habían llegado a un acuerdo. Entonces, eh, básicamente de que eso eso quería comentarles cuáles son esos acuerdos o qué es lo que en qué se avanzó. Eh, recordando que eh, principalmente la propuesta de, de, de la autoridad, bueno, eh, la iniciativa eh, eh, federal, fue de que era eliminar, o es eliminar la usos, eliminar totalmente. Eh, las cámaras empresariales pues, estaban insistiendo en que no se eliminara, pero que se regulara. Creo que pues, es algo... Eh, algo recomendable sabemos que se, se ha utilizado esta figura eh, por para otras eh, circunstancias eh, que pueden rayar, eh, rayar en lo ilegal pero pues este yo creo que es eh, tarea de la autoridad y creo que los debe tener bien detectados digo no creo que no sea sé para quién cómo y cuándo pero bueno eh, pues eh, el tema fue de que pues eh, al igual que se hizo con otros eh, aspectos o decisiones que se han tomado. Eh, recuerdo yo el tema del aeropuerto. Oye, ¿sabes qué? En lugar de que eh, el tema del aeropuerto de Texcoco investiguen si hubo malversación o hubo sobreprecios y que persigan a los causantes, ¿no? Ah, no, mejor lo desechamos y hacemos uno nuevo, ¿no? Igual sucedió con el tema del eh, de Seguro Popular, ¿sabes que hoy hay irregularidades, y dice, bueno, bueno pues vamos a quitarlo, vamos a poner uno nuevo, ¿Quién sabe, ¿no? Este, las guarderías, está ahí irregularidades, bueno, vamos a quitarlo, vamos a poner ahora vamos a... Entonces, bajo esa misma mecánica, lo que veo es que sucedió lo mismo, eh, es decir, en lugar de regular el outsourcing, es decir, ¿sabes qué? hoy solamente se va a hacer de esta manera y vamos a perseguir a quien lo está haciendo de manera incorrecta, pues, ¿sabes qué? Vamos a quitarlo, vamos a poner uno nuevo, ¿no? Es... Eh, algo repetitivo, ¿no? Es como eh, si un edificio tiene una gotera y en lugar de tapar la gotera, mejor eh, tumbamos el edificio. No sé qué sería más, eh, más recomendable, me quiero imaginar, pero bueno, ustedes tendrán sus conclusiones. Entonces, aquí sucedió lo mismo, ¿no? Quiten todo y vamos a poner una figura nueva. En ese punto realmente no se avanzó, se sigue bajo el esquema de... Eh, desaparecer el outsourcing y el, un pequeño avance que hubo, realmente no, no, es, no es tanto el avance en este punto, de eh, solamente si se iba a permitir trabajos especializados en teoría, eh, la idea es de que determinen, establezcan detalle en cuáles son esos trabajos especializados, bueno cuando menos, si vas a quitar el outsourcing vas a dejar solamente trabajos especializados, pues dime en qué casos y en qué, qué condiciones debe tener esa parte. Entonces, en teoría, esa parte es, lo, es el pequeño avance, es decir, ok, nos van a encuadrar cuáles serían esos casos especializados y se basa en un principio del objeto social y la actividad preponderante. Todo lo que realice la empresa, cualquiera que sea el giro, que no sea parte de su objeto social y su actividad preponderante, lo podrá contratar con una tercera empresa, ¿verdad? con un outsourcing, Obviamente con los mismos requisitos de que tenga un permiso de la Secretaría de Trabajo y de la Secretaría Social y, y, y demás. Ese es un punto. El otro punto de avance fueron eh, las utilidades, la PTU que se conoce. Eh, también fue motivo ahí de estira floja y finalmente eh, el acuerdo es de que eh, eh, se iba a topar la PTU a 90 días. Hay una fórmula por ahí que falta ir a ver cómo funciona pero en teoría eh, se dice que en promedio los trabajadores obtienen por utilidades más o menos como 22 días de salario eh, y la idea es llegar a 90, o sea, va a haber un incremento, pero este, cuando menos ya hay un tope, ¿no? Es un avance, pues no digamos, este, sería lo, era lo, lo deseable, pero bueno, cuando menos ya, ya hay un tope porque obviamente que aquellas empresas que eh, generadoras de, eh, de de recursos importantes de, en cuanto a utilidades pues eh, imagínense ustedes el 10% de una empresa macro ¿a cuánto puede, a cuánto puede llegar? ¿no? entonces cuando menos ya hay un tope, no es lo deseable pero cuando menos ya hay un reconocimiento que no va a pasar de ese monto que son 90 salarios eh, 90 días de salario entonces eh, aparentemente con esos dos eh, circunstancias desatoradas, eh, pues ya eh, se prevé que en las próximas eh, eh, semanas se pueda ya estar presentando la iniciativa. En teoría, pues quieren hacerla eh, coincidir con el, la fecha del 1 de mayo, o sea que el 1 de mayo se publique ya la, eh, la, la reforma, y que de ahí se arranquen eh, las fechas. También se establece un plazo, que se me hace muy poco, realmente de tres meses, para que las empresas puedan adaptarse a, a la reforma. Quiere decir que si hay trabajadores que deban de estar en la empresa, pues tengan que ser absorbidos por esta empresa y van a tener solamente tres meses para realizar todo eso. Y realmente son muy pocos, ¿no, Robert, porque eh, hay procesos eh, legales que hay que estudiar, analizar, qué va a pasar con las prestaciones, qué va a suceder si es una fusión de una empresa eh, los acuerdos de asamblea, registros de actas, avisos al SAT, etc. Entonces se vuelve algo eh, sí, muy eh, eh, importante el tema de los plazos. Entonces me hace tres meses, se me hace muy poco la verdad, por ahí se pedían que eran seis, pero aparentemente no, no se aceptó esa propuesta y se quedaría en tres meses, entonces eh, es previs previsible eh, que, a que esto se publique el día primero de mayo, es que se discuta en las cámaras en estos días y que finalmente se llegue a publicar ahí el día primero de mayo entonces, esos son los avances Don Robert eh, la idea eh, que les quiero dejar eh, en la mesa es de que eh, eh, analicen cada caso en particular no podemos hacer este, recetas sí. eh, generales, cada caso es particular, cada caso eh, tiene diferentes eh, formas de, 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 de respuesta y de resolución. Entonces sí la recomendación es de que podamos eh, en cada caso evaluar cuáles son las alternativas, eh, tener el respaldo de los abogados laborales, es eh, muy importante esa, esa rama de la, de, eh, del derecho ¿no? de los, eh, la parte laboral porque probablemente eh, se ven inmiscuidos temas del sindicato, en su caso que haya, eh, temas este, de, de prestaciones, etcétera, ¿no? de, de antigüedad de las, de, las, eh, de las personas. Entonces sí, es un, una, aquí la idea ¿no, Robert? es de que cada empresa haga su evaluación de cuáles serían las alternativas y los pasos a seguir. Eh, nos quedan algunos días para el 1 de mayo. Yo creo que es una época propicia para, para este punto pero eventualmente pues, el, el, se va a tener que, que ver en el corto plazo. ¿no? ¿Cómo lo ves?
0: Pues está, está pesadito por el tema de los plazos, como tú dices. Eh, la realidad es que, como tú dices, sería ideal empezar a investigar cuál va a ser el esquema en el cual podría trabajar mi empresa en base al tamaño y lógicamente así si están trabajando con outsourcing. Eh, aproveché aquí para poner en pantalla tus datos con todo, igual otra vez el correo jayex.com.mx el WhatsApp del contador Jorge es 844-419-2382 Pensando en eso que tú dices, Conta, en el tema de, de que si se ocupa algún tema de asesoramiento O de análisis o de sentarnos a ver qué se tiene que hacer so, obviamente Solamente ya tenemos algún lapso de tiempo para hacerlo No sería ideal como buen mexicano, ¿eh? Bueno, al final. Las 12, ¿sí? Digan, oye, ¿qué voy a hacer? se si llama el mes que entra empieza, pues ya, o sea, no es el momento yo creo indicado. O sea, estamos todavía. Sí. O se toman un... decisiones
2: muy precipitadas que a lo mejor pueden ser equivocadas, ¿verdad? Es correcto. Eh, es un tema así muy. Porque, digo, obviamente sí he estado ya viendo esos temas. Obviamente los primeros que se están acercando son las, eh, las empresas extranjeras, las maquiladoras, las transnacionales, que obviamente pues tienen un equipo. Eh, más eh, robusto eh, jurídico eh, fiscal contable eh, eh, y, y pues bueno se, se analizan se analizan este esquemas como tipo fusión esquemas de, eh, de sustitución patronal etcétera Entonces, eh, pero pues hay que empezar a trabajar ya sobre eso ¿no? o sea, realmente eh, cualquiera de, la, de, la, de las opciones que se puedan tomar pues es importante ya irlas planeando, ver las fechas, eh, porque si bien es, eh, comentas, pues si lo dejamos ahora, así que al último, pues nos van a agarrar los indios, como a veces sucede, ¿no?
0: Ya el cuarto para las doce, como ya es costumbre. aprovecho que estamos aquí, además más a la mitad del programa, ya, ya para, nos falta un tema, para, para comentar acerca nada más de lo que viene para las 100 semanas, si me permites. Claro. Eh, tenemos eh, el día... 12 el lunes 12 de abril es un evento de Compact y Wopen este evento básicamente va relacionado con el tema de venta en línea, ahora con el tema de la pandemia muchas empresas han bajado sus ingresos porque no, no tienen una página donde vender, el Wopen es para venta en línea eh, creo que al siguiente día tenemos el DCP Audita, que es cómo hacer, cómo, cómo prevenir y superar una auditoría electrónica del SAT. Es un tema recurrente que tú ya hemos venido hablando aquí en el programa de Criterio Fiscal Digital durante las últimas semanas. Entonces también los invitamos a este eventito. El miércoles 14 tenemos un evento que se llama Decide. Ese es, un, es una herramienta que Compa que acaba de sacar, yo la uso mucho para... Tener en mi celular información de mi empresa de ventas, de compras, de saldos, de cuentas, de cuánto me deben, de cuánto debo. Entonces es información en la nube de los sistemas CompaKey. Y por último el lunes 19 está el WopenPod. Si alguno de ustedes nos está viendo les interesa pueden mandarme un correo o un WhatsApp al 844-162-3159. Lo agregamos ahí a la lista de difusión para hacerle llegar las invitaciones y las ligas de, de contacto y de acceso. Pues, si gustas, contador, es el último tema que tenemos para el día de hoy se llama Declaración Anual de Personas Físicas,
2: Plazos y Problemas Técnicos. Si puedes comentarnos, por favor. Claro que sí. Bueno, eh, eh, ya que dejamos un poco atrás el tema de las declaraciones anuales de las personas morales con todos los problemas que estuvimos comentando a través de estos medios, pues ahora nos enfrentamos con el tema de las declaraciones anuales de las personas físicas y, pues, empezando en abril, empezaron los problemas, ¿no? Bueno, eh, hubo una buena noticia. Se prorroga hasta el 31 de mayo, bueno, no sé si es bueno o mala, hay que evaluarla, ¿no? hasta el 31 de mayo, eh, la, eh, el vencimiento, eh, en lugar del 30 de abril, digo bueno o mala porque pues eh, si hay saldo a favor, por pues lo que quisiéramos presentarla antes, no eh, si es saldo a la cargo, pues bueno, si sí, eh, hay algún tiempo, no entonces pero bueno, eh, es una, en cuanto al plazo se va hasta el 31 de mayo a través de una eh, regla miscelánea. Eh, pero el otro problema es un problema técnico que se estuvo presentando. De hecho, me llegó por ahí una pregunta eh, y no realmente no entendía qué es lo que estaba sucediendo. Y luego ya empecé a ver que era un problema eh, común. Es decir, que ya varias personas estuvieron teniendo. Y dije, ah, no, ya no, ya no es un problema, nada no, más de una sola persona. Pues eh, resulta ser que en el sistema, este, pues bueno, eh, creo que le hicieron alguna actualización. Y dentro de esa actualización, pues eh, en las famosas devoluciones automáticas que, del impuesto a la renta, eh, le salió eh, un rechazo eh, por parte de la autoridad por eh, tener la siguiente situación, se, que se, se encontraba con, como no localizado, que no le podían devolver su dinero porque estaba no localizado, Digo, de manera conveniente, pues vamos a llamarlo así. De, le pone eh, la opción no localizado pero eh, yo esperaba que había sido, le, le hubiera sido un tema aislado pero no, resultó que muchos o casi todos salieron con el mismo tema ¿no? de no localizado entonces este, aquí el, eh, el, pues, eh, y, y lo que señala el SAT en su comunicado eh, que le sale ahí a la hora de, de aplicar eh, no, se nos dice que es necesario que verifique la situación de no localizado que guarda su domicilio fiscal registrado ante el SAT como se aprecia en la siguiente, bueno, ahí en la pantalla, en la pantalla donde sale esto, ¿no? Y luego, dentro del de la, la, sap todavía, así que vamos a decirlo, si se atreve a decir, que eh, se establece que para continuar con el proceso de evolución, se solicita aclarar la situación fiscal a través de la página de internet del SAT, o el módulo de servicios tributarios, eh, y esto, ustedes saben que está totalmente en chino, ir a, a, a encontrar una cita para este, hacer este trámite. Digo, está muy difícil, pero bueno, así lo señala. Eh, aclaración que debe realizarse antes de presentar una declaración complementaria, si quieren que presente una declaración complementaria, antes del 31 de julio, para que pueda procesarse eh, nuevamente y tengan derecho a estas devoluciones automáticas. ¿Qué quiere decir esto? Que nos están obligando a que verifiquemos nuestro domicilio y que presenta una complementaria antes del 3 de julio. Pues ya preveo que muchos, entre que no conocen el, el comunicado y en que no les resuelve este tema del domicilio, pues seguramente vamos a llegar al 3 de julio y no lo van a poder a hacer, ¿no? Entonces no les van a devolver su dinero de manera expedita, ¿no? Eh, creo, digo, aparentemente eh, lo que se dio a conocer es de que, eh, pues efectivamente se trata de un error. De, de la autoridad eh, no un error pues una como le llaman ellos inconsistencia en sus sistemas y que por eso estaba arrojando ese ese comunicado y que estaban trabajando en corregirlo cuánto se va a tardar pues no sé pero en de mientras pues ya ya empezamos o sea empezamos mal y empezamos de malas no entonces este pues de aquí la la eh, el punto es estar pendiente don robert Igual que con las personas morales, de las actualizaciones que hagan al sistema, y que, pues, de manera, eh, eh, en principio, pues sí, empezar a trabajar sobre esta información, ver si es la correcta, verificarla, si concuerda contra, contra nuestros registros, y, bueno, y eventualmente, cuando eh, sea usando a favor, pues, eh, tener en cuenta esta, esta circunstancia que ahorita está, está haciendo de manera. Este, eh, pues eh, eh, en, en la mayoría de los casos está sucediendo lo mismo entonces eh, vamos a estar eh, seguramente en los siguientes días, don ¿no, Robert eh, comunicando, reportando eh, estas fallas en la parte ahora con las personas físicas pues para que todas las personas que nos están viendo y escuchando eh, lo, lo tomen en cuenta y que pues estar eh, este, al, al corriente de la actualización de la información ¿Cómo lo ves, don no, Robert?
0: Pues sí, aprovechando, de hecho, me gustaría compartir el WhatsApp, el tuyo y el mío 844-419-2382 Es correcto Y nada más como comentario el contador y yo tenemos una lista de fusión donde constantemente estamos eh, en este caso enviando a nuestros contactos que están en esas listas eh, la información nueva, en este caso que va saliendo surgiendo relacionada con esos temas, a lo que voy es que si ustedes el día de hoy no están recibiendo esta información es porque no están en la lista les, les sugerimos que se agreguen, otra vez, el teléfono del contador, 844-419-2382, el mío es 844-162-3159. Adicional, conta y pues obviamente relacionado con el tema este de, de, la, de, la, de los contactos, pues recordarles que el, eh, tenemos un podcast, bueno, dos podcasts, uno denominado Criterio Fiscal Digital, donde se suben todos los podcasts que vemos, en, en este caso, bueno, toda la información que subimos aquí a Criterio Fiscal Digital, también tenemos ya como tal un grupo Denominado Criterio Fiscal Digital en Facebook Y la página oficial en Facebook De Criterio Fiscal Digital En ambas se sube el programa Y adicional se transmite en vivo Pero esta información como la que comenta el contador Donde vamos a estar informándoles De, de los cambios que puedan surgir O, o, lo, o lo, las novedades que haya relacionadas con ese tema De las devoluciones, va, también van a estar ahí Los invitamos a que lo traten de buscarnos Por ahí okay. eh, Adicional también tenemos el, el canal De, de YouTube en este caso es la página eh, de, de Bobicom, en estos temáticos Valdés. Ahí tenemos todo lo que, lo que hemos visto de, de criterio fiscal digital. Adicional a ello, algunas pláticas que hemos dado, por ejemplo, en WANE. Eh, la última que dimos el contrario y yo fue el tema de cómo nos ve la autoridad o, o cuál es el, el punto de vista de la autoridad hacia nosotros. Ese está aquí, el, el por aquí está el link. Y pues obviamente los, lo, todo lo que tenemos en, en Bobicom relacionado con temas fiscales y, y contables, que es lo que nos compete en, 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 este, en, este, en este curso. Adicional, cuando aprovechar que seguimos con el tema de los comisiones digitales que pueden ganar hasta 20 mil pesos si les interesa trabajar o, o tener un, un ingreso adicional en móvil cuando lo pueden tener, eh, y pues obviamente no hay horarios fijos, no hay obligaciones, básicamente es comisionar a través de, de, de recomendarnos o de referirnos clientes. Eh, Contador, pues bueno, básicamente son los temas que teníamos para el día de hoy. ¿Nos tengas algún, algún tema adicional que te gustaría que
2: No, pues nada más, Don Robert. Este, nada más pediría estar pendiente de las novedades. Este, seguramente en la próxima emisión vamos a, a tener más información de esto de las anuales, cómo se va resolviendo, cómo, cómo se va presentando los, los problemas eh, para que estén eh, todos tomando nota de este tema. Y bueno, pues este, quedó la orden, ¿no?
0: Correcto, doctor, pues te agradezco mucho Si se ofrece algo más por aquí, seguimos en contacto Voy a dejar el video nuevamente de, de la nube Para que si gustan, vayan pidiendo información Porque sí es importante estar, estar tener la información respaldada Con todo el gusto lo harte Y por ahí platicamos la semana que sí,
2: sí, sí, sí. Gracias. Gracias.
1: ¿Has perdido la información de tus sistemas Compaq y -E por robo o virus? Con Compaq y -E respaldos Ahora tienes la información de tus empresas De forma segura y disponible En el momento que la necesites ya que es una aplicación con almacenamiento en la nube, que te ayuda a respaldar y recuperar la información de tus sistemas Compact y -E con altos estándares de seguridad. Compact y -E Respaldos detecta en automático los sistemas instalados en tu equipo y sus bases de datos. Con solo un clic, respalda tu información o programa los automáticamente con la frecuencia que necesites. Únicamente, instala Ingresa con tu identidad, Compact y Nube y comienza a respaldar. Porque tu seguridad es nuestro respaldo. Pregunta por el espacio que mejor se adapte a tus necesidades. Contacta a tu distribuidor o llámanos.
0: Me gustaría invitarte a escribir una reseña sobre Contoda 4.0. Esto es para que más personas puedan descubrir este podcast. También te pido me sigas en redes sociales como Jesús Roberto Valdez Padilla, en mi Instagram como Bobicom o Roberto Valdez, y que pues, obviamente nos apoyes si nos des un, un me gusta. Gracias por escucharnos y nos vemos la próxima. Saludos.